0: A tan solo unos kilómetros de aquí está la isla de Cuba, en medio del mar Caribe. Un arqueólogo está por saltar de un barco para explorar lo que parece ser una antigua ciudad sumergida. El científico prefiere no aceptarlo públicamente, pero en su mente hay una ligera esperanza de que este lugar sea diferente a los demás. Las medidas entre piedras, la distribución de los surcos que podrían ser caminos, Las proporciones presentan el mismo patrón mencionado en textos de más de 2.000 años de antigüedad. ¿Será posible? No es algo que sea bien visto en la comunidad científica. Pero el soñador dentro de la mente del investigador no puede dejar de cuestionar. ¿Estas ruinas submarinas serán acaso algo más que solo piedras? ¿Será este lugar el descubrimiento del milenio? ¿Podría ser esta finalmente la mítica Atlántida? Con esta idea en la cabeza, el arqueólogo se fija el visor y salta al agua para sumergirse hasta el fondo y perderse en la profundidad de lo desconocido. La Atlántida se cree que fue una isla en la que vivía una civilización poderosa, avanzada y sofisticada hace más de 12.000 años. Según las leyendas, la sociedad atlante se desarrolló a su máximo esplendor en aquella época y conquistó varias regiones, hasta que un misterioso e inesperado cataclismo acabó con todo y sumergió la gigantesca isla en el océano. A lo largo de la historia moderna, miles de personas han buscado por todo el planeta indicios o pistas de su ubicación original sin que hasta hoy se haya encontrado algo sólido e inequívoco para afirmar que, en efecto, sí existió la Atlántida. Pero entonces, ¿de dónde proviene este mito? El primero en mencionar la Atlántida y traer su relato hasta nuestra era fue el filósofo griego Platón. Dentro de sus famosos diálogos, dedicó 20 páginas para describir esta antigua civilización, sus orígenes y costumbres, así como las circunstancias de su destrucción. En los diálogos de Timeo y Critias, se relata cómo el legislador Ateniese Solón recogió la historia de la Atlántida durante sus viajes por Egipto. Allá le hablaron de una isla más grande que Libia y Asia Menor juntas, ubicada más allá de las columnas de Hércules, que era como se conocía al Estrecho de Gibraltar. A la Atlántida le sonrieron los dioses, otorgándole prosperidad y poder. Poseían flotas de grandes navíos con los que exploraban tierras lejanas, por lo que su influencia se extendió por todos lados. Sin embargo, la Atlántida se convirtió en leyenda no por su historia, sino por la falta de ella. Platón dice que repentinamente llegó un devastador evento geológico que hundió a la isla en el mar, en un solo día y una noche. Abruptamente, termina su descripción y no la vuelve a tomar en sus diálogos. Así, de un momento a otro... Todo terminó, y con el tiempo aquella imponente urbe se perdió de los mapas para siempre. Hay numerosas teorías acerca de su ubicación original. Algunos la colocan en el mar Mediterráneo. Los griegos y egipcios asumían que era la isla de Creta, o lo que queda de Santorini que fue destruida por una explosión volcánica similar a la de Krakatoa. Otros sitúan la Atlántida en el Océano Atlántico, que precisamente podría dar su nombre al continente perdido. Y más recientemente se creyó que las islas del Caribe realmente eran las partes más altas de aquel continente que no se alcanzó a hundir. Especialmente tras el descubrimiento de ruinas submarinas cerca de la costa de Cuba. Pero no existen pruebas contundentes de su existencia y los análisis de tectónica de placas desarrollados desde los años 50 hacen aún más difícil la posibilidad de que sea real. Sin embargo, para todo ser humano, este enigma es irresistible. Durante milenios, las palabras de Platón inspiraron a miles de investigadores, historiadores, arqueólogos, antropólogos, cazadores de tesoros y más, a buscar bajo los océanos y mares del planeta. Durante la era cristiana, hubo cartógrafos que decían haberla encontrado y ubicaron la Atlántida en ciertos mapas. De ellos quedan algunos documentos como el antiguo mapa de Piri Reis. En 1882, el congresista norteamericano Ignatius L. Donnelly reavivó la pasión por la Atlántida ya que desarrolló una teoría que cambió la manera de ver la ciudad perdida para siempre. Donnelly decía que los atlantes tenían conocimientos y tecnología tan impresionantes que hoy en día no los hemos alcanzado a desarrollar a su nivel. Su hipótesis se convirtió en un libro sumamente popular en una época de gran curiosidad y deseo por descubrir cosas nuevas. El planteamiento sedujo a muchos contemporáneos, a tal grado que el gobierno británico decidió enviar una expedición a las Islas Azores, que era el lugar en donde Donnelly afirmaba que se encontraban los restos de la isla. Las teorías de Donnelly dieron pie a ideas novedosas. Los ocultistas como Elena Blavatsky fueron aún más allá. Ella en su libro La Doctrina Secreta coloca a la Atlántida como la cuna de una raza de superhombres, que además poseían el dominio de la electricidad y naves impulsadas por una energía psíquica llamada fril. Y que el hundimiento de la isla no fue geológico, sino por culpa de un grupo de atlantes que practicaban una especie de magia negra. Estas y otras ideas llegaron a ejercer influencia hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero al igual que todo lo demás, no presentó pruebas contundentes. Sin embargo, algunos entusiastas del mito conectaron con la Atlántida una serie de interesantes coincidencias antropológicas, similitudes entre civilizaciones antiguas que estaban muy lejos la una de la otra. La hipótesis es que tras el hundimiento de la isla, los sobrevivientes viajaron, Fundaron colonias en otras partes del mundo, como Europa, África y Asia. Y algunos se trasladaron a América e influyeron en el desarrollo de las antiguas naciones mesoamericanas. ¿Será esta la explicación del por qué los mayas, los teotihuacanos y los egipcios construyeron grandes pirámides y conservan similitudes entre sus creencias y rituales? los entusiastas afirman que las construcciones en forma de pirámide eran comunes en la Atlántida. Y si sobrevivientes o descendientes de los atlantes llegaron a instalarse en lugares como Egipto, ellos pudieron construir las misteriosas pirámides de Giza, así como la Gran Esfinge, gracias a ese superior conocimiento tecnológico. Eso explicaría, además, algunos detalles parecidos en lenguaje y costumbres, e incluso, Es muy curioso cómo los aztecas decían que originalmente venían de un lugar llamado Aztlán, una palabra que bien podría derivar de la palabra Atlántida. ¿Serían acaso los atlantes quienes dieron origen al México que conocemos hoy? Tal vez nunca conozcamos la verdad. Pero esta no es la única civilización que fue tragada por el océano. Existe otra interesante leyenda que describe una gran masa continental en el Océano Pacífico, donde el ser humano apareció por primera vez y que fue cuna y madre de todas las demás civilizaciones del mundo, el continente perdido de Mu. En el siglo XIX, el escritor y viajero Augusto Le Plongeon. ...publicó estudios basados en un códice maya analizado y traducido por el investigador Brasseur de Bourbourg... ...que más tarde fue popularizado por el escritor, inventor, ocultista e ingeniero británico James Churchward. Se describe un continente gigantesco ubicado en medio del océano pacífico que llevaba el nombre de Mo. Este lugar albergaba una civilización próspera y poderosa que habría desaparecido hace miles de años... Churchward incluso mencionó que Mu fue el sitio del jardín del Edén y que su civilización floreció hace más de 50.000 años. Según Augusto Le Plongeon, los habitantes de Mu, durante sus viajes y migraciones, eran los que habrían dado origen a las diferentes pirámides que se han encontrado esparcidas por el mundo. Podríamos dejar todo esto en ficción. Pero a partir de esto, se han encontrado numerosas menciones del mítico continente de Mu en sitios tan distantes el uno del otro como la India, Egipto y Polinesia. La historia combinada de varias fuentes se resume de la siguiente manera. Más de 13.000 años antes de la era cristiana, existía este territorio continental de más de 40.000 kilómetros de extensión se ubicaba en el área que abarca desde donde hoy se encuentran las islas de Hawái hasta donde están las de Pascua y Fiji. Estaba conformada por tres superficies de tierra separadas por ríos e inmensos lagos y mares interiores. Alrededor de los cuerpos de agua abundaban las más bellas flores de loto, que pasaron a ser el eterno símbolo sagrado de Mu. El clima era tropical y su tierra extremadamente fértil, Llanuras, valles y selvas exuberantes rodeaban y albergaban ciudades conectadas por largos caminos, pavimentados con piedras planas y perfectamente unidas. Mu no solo era un lugar maravilloso en donde vivían más de 64 millones de personas. También era el centro social, cultural y de apogeo más importante del mundo en aquellos días. Las ciudades estaban perfectamente trazadas y ordenadas, con sistemas de distribución de agua eficientes y sofisticados. La civilización se desarrollaba en armonía con la naturaleza y la prosperidad y riqueza llenaba todos los rincones. Había diez tribus principales unidas en una gran confederación organizada en siete grandes ciudades. El arte, la cultura y la educación llegaban a todos los pobladores. Se construyeron hermosos palacios con cúpulas transparentes, puertas de oro, templos, centros comunitarios, monumentos y más. Sin embargo, inesperadamente llegó un cataclismo de magnitudes extremas. Un cuerpo celeste, conocido como la estrella Baal chocó con el continente y provocó una reacción en cadena que acabó con todo en poco tiempo. Entre inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis que devastaron todo lo que tocaron, Mu fue destruido por completo hundiéndose en el Pacífico y dejando solamente algunos archipiélagos como Hawái, Ponape, Fiji, Tahití y la Isla de Pascua. Con el tiempo, todo recuerdo de Mu se desvaneció y solo quedaron algunos escritos y leyendas conservados en las memorias de los descendientes de aquellos que lograron sobrevivir. Aquellos que lograron escapar navegaron hasta diferentes zonas de Asia, África, Europa y América y ahí dejaron su influencia histórica sobre los pueblos que apenas comenzaban a desarrollarse como las civilizaciones de Babilonia, Persia, la India, Caldea y Grecia así como la de los antiguos mayas y olmecas. Esta teoría se apoya en numerosas coincidencias artísticas, religiosas y culturales que se han encontrado en escritos, grabados y esculturas de diferentes países. Por ejemplo, la imagen de una deidad con los brazos abiertos sosteniendo animales o símbolos de poder está presente de manera increíblemente similar en vestigios arqueológicos de lugares tan separados entre sí como la antigua Creta, Afganistán, Egipto y Turquía y este símbolo se cree que proviene de Mu. Además, los jeroglíficos utilizados por los pueblos del Valle del Indo tienen un sorprendente parecido a los que se utilizan en la isla de Pascua. Escritos budistas antiguos mencionan la historia de este continente lejano desaparecido bajo el océano y describen una gran migración de personas desde las islas cercanas a Sudamérica. Si esto es verdad, ¿será posible que hoy todos llevemos algo de Mu en la sangre? En Asiria, Egipto, las culturas del norte de la India, el Perú anterior a los Incas, la isla de Pascua y los pueblos anteriores a Mayas y Olmecas, es posible que exista el más fuerte origen común proveniente de Mu. Especialmente en Egipto y Asiria se popularizó el relato original el mismo que se cree fue el que Platón retomó en sus diálogos para hablar de la Atlántida. Y en la isla de Pascua se conoce la historia de Jiva, una gran tierra de donde los primeros pascuenses escaparon antes de que se hundiera en el mar. Estas leyendas también aparecieron en tablillas y textos sagrados de la India e incluso Moisés habló de ellas al estudiarlas en el Templo del Sinaí. ¿Alguna referencia quizás al gran diluvio universal que es mencionado en textos sagrados y escrituras de las civilizaciones más antiguas? El sol brilla justo a mediodía. Un historiador de manos pálidas, envuelto en una túnica blanca, hace anotaciones sobre una copia del libro de los muertos. Por la suntuosa ventana de piedra se pueden ver a lo lejos algunas de las bulliciosas calles y plazas egipcias del año 450 a.C. El hombre está estudiando algunos de los símbolos comunes que aparecen en ciertos registros y ha descubierto que están hablando de una tierra amada por los antiguos que ha quedado perdida en el tiempo y la oscuridad. A través de simbología que se convertirá en un misterio por descubrir un par de milenios en el futuro, el historiador relaciona varios pasajes del libro con la veneración de los primeros antepasados del pueblo egipcio, los abuelos que murieron en la tierra de la flor de loto, es decir, en Mu. Lentamente, este historiador copia el símbolo de tres picos que en años futuros se confundirá con una simple preposición. ...y lo comprende. Es la representación de una tierra dividida en tres masas. El continente perdido. Capítulo tras capítulo, el historiador encuentra referencias directas e indirectas a Mu... ...y símbolos que hablan de su historia y su trágico final. El fuego que destruyó la tierra natal. El abismo que se llenó de agua al sumergirse en el continente el sol del atardecer sobre los tres picos, así como sobre la flor de loto, cerrada y muerta. Al interpretar de esta manera el sagrado libro de los muertos, el historiador entiende que el sol se ha puesto sobre Mu. La flor de loto se ha cerrado para siempre, dando origen a los nuevos egipcios porque Mu se ha sumergido en la región de las tinieblas. El historiador sigue trabajando... ...intentando honrar con su esfuerzo a aquellos seres fallecidos... ...de los que ya nadie parece hablar. Si sus descubrimientos son ciertos... ...entonces el libro de los muertos es un documento creado como memorial... ...para los millones que perecieron en la destrucción de Mu. Y si los descendientes de Mu trajeron consigo la veneración... a ...aquellas 64 millones de personas que perdieron la vida... Entonces esto podría explicar el culto a los antepasados que existen muchísimas culturas de todo el planeta y que persiste hasta el día de hoy. Aun cuando se han encontrado tablillas con símbolos que cuentan la historia del continente perdido, actualmente Mu es uno de nuestros más grandes misterios. Ya que la historia que tenemos registrada en nuestra era no alcanza a indagar tan lejos en el pasado, pero lo que sí tenemos son ruinas. Y muchas. Las islas del Pacífico, que en algún momento pudieron llegar a ser parte de Mu, están repletas de vestigios sólidos, tangibles y, al parecer, eternos, que sostienen la hipótesis de un origen común. Hay diversas construcciones como los Moais, y un gran templo de piedra con terrazas en Rapa Nui, la isla de Pascua, que pudieron haber sido creados por la cultura de Mu. Existen misteriosas ruinas en Hawái y en las marquesas, así como en la jungla de Pohnpei. En Ponapé hay construcciones que podrían ser parte de una de las siete capitales y no olvidamos la ciudad acuática de Nan Madol, que nadie sabe cuándo se construyó ni quién la erigió, y que se encuentra sobre inmensos bloques de basalto sobre 91 islotes artificiales. ¿Será entonces que Mu realmente estuvo ahí? Sumergida en los océanos del tiempo, perdida en una memoria colectiva que se desvanece a cada momento. Esta fascinante historia podría cambiar la forma de entender nuestro origen, nuestro pasado. Entender nuestro presente y tal vez visualizar de una manera más alentadora nuestro futuro. Las preguntas quedan en el aire, mientras que sus respuestas seguirán perdidas ahí, más allá de esta playa. En lo más profundo del mar El umbral se cierra Hasta que la luna lo vuelva a abrir Mientras tanto Abre los ojos Y asómate en las grietas del espacio Y el tiempo Y si te atreves Descubrirás qué hay más allá De lo que consideras Real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Querenza Chaires, creado en Wetback México. Arcadia Media. plus.